0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe, Valérie Laflamme-Caron, Simon Lessard et James Langlois.
1: Aujourd'hui à l'émission, Isabelle Gagnon a trouvé comment vivre une liturgie virtuelle et Monseigneur Renégué, évêque de Chicoutimi, nous fait entrer dans le mystère du Jeudi Saint. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde en compagnie de ma fidèle équipe. Bonjour James et Valérie. Salut Simon. Bonjour. Bon jeudi saint. Merci.
2: Merci. Merci. Ben oui, c'est, c'est, ça commence, le, le drame du jeudi saint. Là. Le Triduum oui. Pascal, oui. effectivement. Oui.
1: Euh, Valérie, euh, je pense qu'à chaque année, tu es assez anxieuse euh, au jeudi saint, non?
0: Non, <rire> je ne suis pas anxieuse. Je suis enthousiaste. Ah, c'est J'ai ce que je voulais hâte dire. Désolé. de voir euh, <rire> quelle surprise le pape François nous réserve. Parce que, chaque année, lors du lavement des pieds, il se dirige vers des personnes qui sont en, pif- en périphérie, comme il aime le faire. Dans les dernières années, il a même ouvert le lavement des pieds aux femmes. Mmh. Donc, c'était une première. Il a lavé les pieds de détenus, de migrants. Donc, j'ai toujours hâte de voir là, vers, auprès de qui là, il va s'agrouper pour faire le rite. Et puis, ben cette année, ce sera personne. Je pense
1: euh... peut-être qu'il va se laver les pieds lui-même?
0: Bien, probablement. <rire> Et aussi les mains. Hein?
1: Est-ce qu'il a déjà lavé les pieds à ses
2: cardinaux?
0: Hum, intéressant.
1: Oh, je ne sais pas, c'est une bonne question, on fera une recherche. Parlant euh... de périphérie. <rire> James, est-ce que tu as des gens à saluer qui nous ont écrit dernièrement?
2: Ben oui, je n'ai tout plein parce que depuis le début de l'émission, il y a une semaine, j'ai recueilli des noms. Je dis toujours aux gens de nous contacter, il y en a qui le font, puis j'oublie à chaque émission de les saluer. Alors aujourd'hui, je vais saluer en rafale Mathieu Trudel, qui nous écrit, qui est un camionneur. Pedro et Marc-Antoine, qui nous écoutent quelquefois à partir de la Beauce. Et surtout Yvette Nadeau, qui est à la résidence Saint-Dominique à Québec, qui nous écoute fidèlement. Alors merci d'être avec nous.
1: Bonjour Yvette et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent
2: à la maison. Continuez de nous écrire, hein? pour euh, si vous avez des commentaires, s'il y a des suggestions, des objections, des tomates virtuelles, comme disait Valérie, donc onpdm.com ou sinon au 1-800-447-2466 numéro sans frais partout au Québec. Je pense que
1: le sujet de l'art aujourd'hui, c'est la, l'immense tempête de neige qui est annoncée en plein jeudi saint. C'est assez rare. Hein? Tu me
2: l'apprends, je n'ai pas... Euh, avec c'est... cette émission, je suis tellement dans les médias que j'ai oublié de regarder la météo. J'ai
1: entendu aux nouvelles que dans la région de Charlevoix, on annonçait jusqu'à 40 cm de neige. Euh, ça me rappelle, en 2008, j'avais vécu une vigile pascale avec une, une grande tempête de neige et c'était merveilleux. J'étais à la cathédrale de Québec et puis ils avaient préparé euh, un, un grand feu là, pour le début de la célébration mmh. euh, autour de la porte de la cathédrale. Et les tisons du feu se mélangeaient aux flocons de neige. Donc, ça faisait un clash, pour prendre un ah. beau mot français, euh, entre ténèbres et lumière, chaleur et froid, qui était euh, très significatif. Tu as vécu une
2: expérience
1: esthético-spirituelle. On pourrait dire ça, <rire> oui. Alors, parlant d'expérience spirituelle, on va en parler un peu. Restez avec nous dans un instant. Euh, on va parler liturgie virtuelle avec Isabelle Gagnon. Le triduum Pascal s'ouvre aujourd'hui avec les célébrations du Jeudi Saint. Partout dans le monde, des millions de croyants sont invités cette année à vivre les célébrations des Jours Saints sur le web, où ils devront méditer le mystère de la chair crucifiée et ressuscitée paradoxalement à travers l'immatérialité de leur écran. Pour nous aider à ce que notre prière demeure malgré tout incarnée, notre chroniqueuse Isabelle Gagnon a réfléchi aux différents enjeux qui touchent l'apparition massive des liturgies virtuelles. Isabelle, bonjour et bon Jeudi Saint.
3: Allô, bon jeudi saint à vous. Je suis très contente d'être là. En fait, j'aimerais commencer peut-être par dire que l'émission « On n'est pas du monde » puis le verbe en général, je trouve ça génial ce que vous faites dans le temps du COVID parce que moi, ça me fait sentir vraiment unie avec avec mes amis chrétiens partout euh, au Québec. Je trouve ça vraiment euh, très rassembleur euh, ce que vous faites vos initiatives. Voilà. OK, la liturgie. (rire) <rire> je voulais juste faire une petite éloge. Mais euh, Isabelle, je vais, 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 vais arrêter la...
1: tout de suite. Isabelle, on a un petit problème de communication. On va aller faire une brève ah. pause musicale. Puis on va te rappeler sur téléphone. Je pense que ça va être mieux pour tous nos auditeurs. De, donc, juste un instant, euh, on se retrouve, chers auditeurs. Dans quelques instants, on va essayer de rétablir la connexion euh, avec Isabelle. De retour, chers auditeurs, on n'a pas réussi pour l'instant à rétablir la connexion avec Isabelle. On est désolé, mais on va poursuivre sans aucun problème avec notre chronique quotidienne virale ou avec mes co-animateurs Valérie Laflamme, Caron et James Langlois. On analyse un peu qu'est-ce qui circule en ce moment dans les médias autour de la pandémie. Euh, Valérie, euh, aujourd'hui, c'est jeudi saint. Euh, on sait, bon, c'est un jour spécial où pour les chrétiens, particulièrement les catholiques, aussi à travers le monde, euh, on célèbre, euh, disons, le mystère de la, la Sainte Messe, de l'Eucharistie, où le vin est très important. Et euh, je ne sais pas si c'est un bon lien, mais euh, on apprend aujourd'hui dans les médias qu'il semble que les Québécois, en ce temps de crise, n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool, contrairement aux Européens ou aux Américains qui euh, se seraient réfugiés dans l'alcool pendant le... Les, le, ce temps de confinement
0: oui, c'est ce que nous apprend un sondage mené par Éducalcool, euh, euh, par la firme Crop où on apprend là que la grande majorité euh, des Québécois n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool. Donc pour 69% d'entre eux, euh, ça, ça serait la, ça serait resté la même chose et 14% auraient même diminué euh, la consommation. Je sais pas si c'est à cause euh, du carême, qui sait.
1: James, toi est-ce que tu as
2: l'impression que tu as augmenté ou diminué ta consommation d'alcool euh, ben moi avec le carême, je pense ça somme tout diminuer, mais en même temps, euh, je ne bois pas beaucoup à la maison sur semaine, en général. Il faut dire aussi qu'avec
1: le fait qu'on ne va plus dans les restaurants, dans les bars, euh, c'est peut-être une des raisons aussi pourquoi les Québécois ont diminué leur, leur consommation d'alcool. On mm-hmm. dit que, euh, je lisais dans l'article là, euh, qui était paru dans la presse, qu'on euh, joue un peu sur les mots. On disait l'homo buvus québécus c'est un animal social qui préfère boire entouré de ses proches. Euh, Valérie, tu nous parlais de tes fameux apéros Skype euh, hier. C'est peut-être une, une manière de continuer euh, à, à boire de manière avec modération en compagnie de ses proches.
0: <rire> oui, c'est un lubrifiant social quand même. Même François Legault l'a reconnu là lors euh, d'un de ses points de presse euh, dans les dernières semaines.
2: Tu parles de la fameuse phrase, « A little wine may help reduce stress ». C'est tout ce bien cas. ça. <rire> Qu'il avait dit en anglais, ouais. notre premier ministre.
1: Euh, est-ce qu'on sait, est-ce que, euh, on sait un peu pourquoi, est-ce que des hypothèses qui ont été émises, pourquoi les Québécois agiraient différemment des autres peuples à travers le monde? Est-ce que c'est parce que, par exemple, « calcul ferait un meilleur travail euh?
0: Je pense que tu l'as bien nommé. Là. Il y a beaucoup de gens qui aiment consommer euh, dans des contextes sociaux. Euh, moi, j'ai l'impression que l'été euh, n'étant pas encore arrivé, là, la, la tentation euh, de l'apéro sur le balcon et l'appel de la terrasse là, euh, ne se fait pas encore sentir. Et même s'il retentissait, euh, on n'y aurait pas accès. Donc, euh, il y a plusieurs personnes aussi qui sont probablement confinées seules à la maison. Donc, euh, d'ajouter à ça euh, une bouteille de vin à vider, là, c'est n'est pas très épanouissant <rire> probablement. Là. Mais
2: je pense qu'il y a une de santé aussi derrière tout ça. Les gens, ben, c'est sûr qu'on a plus peur. On cherche peut-être mieux à protéger notre système immunitaire. Donc, c'est pas le temps de commencer à se fatiguer en buvant le soir beaucoup chez nous, puis à être fatigué. Donc, ça ça peut peut-être jouer euh, aussi, mais c'est intéressant ouais. qu'il y ait considéré l'alcool comme un service essentiel et la SQDC d'ailleurs. Là, parce oui, que... La Société du cannabis euh, du Québec, oui. Est-ce que c'est sûr que oui, ça peut aider? Bon, on parle de. C'est... On parle de... ça peut aider à réduire le stress, la nervosité. Euh, euh, bon, il euh, y a toutes sortes de, de causes, mais est-ce que la, la spiritualité, hein, on a considéré au Québec justement, la spiritualité, ou les, les services religieux n'étaient pas des services essentiels? Contrairement euh... à d'autres. Pays comme on a parlé par exemple
1: avec euh, Jasmine mm-hmm. Lemieux Lafaye qui était en Pologne où le gouvernement a reconnu quand même les services spirituels comme des services essentiels mm-hmm. dans la mesure où ils étaient capables de respecter certaines mesures de distanciation euh, sociale. Euh, oui, c'est une bonne réflexion, James. D'ailleurs, euh, j'étais un petit peu irrité dans les derniers jours par le Premier ministre Legault. Bon, c'est pas très à la mode de le critiquer aujourd'hui, là. mais euh, euh, bon, avec ces petits vidéos qui se voulaient euh, euh, un peu comiques aux enfants où il leur disait la fée des dents et le lapin de Pâques sont des service essentiel parce que c'est donc important d'apporter du chocolat euh, aux enfants. Et en même temps, est-ce que Dieu n'est pas un service essentiel? Est-ce que Dieu n'est pas, lui, euh, le premier immunisé contre tout mal? Euh,
2: donc, je me, je me faisais cette réflexion-là. Bien oui, puis euh, <coughs> c'est dans son message qui adressait au peuple québécois pour Pâques, justement, il ramenait ça un peu à, au chocolat puis au lapin de Pâques, mais on sait que, que quand même, Pâques, c'est plus que ça. Euh, s'il, avait, s'il avait voulu s'adresser au moins à aux croyants, c'est sûr, même aux non-croyants, je veux dire, c'est quelque chose d'historique. Pourquoi on fête pas à un moment donné, il faut arrêter de, de faire comme s'il n'y avait pas des racines religieuses là, derrière tout ça? Bon, peut-être qu'il va les mentionner euh, plus tard, mais tu sais, ça touche quand même pas que ça touche les Juifs, ça touche euh, les, les catholiques, ben tous les chrétiens, euh, mm-hmm. plusieurs confessions chrétiennes. Et euh, même, on pourrait dire, les musulmans, à une certaine, d'une certaine manière, vu que Jésus, c'était un, un, un de leurs prophètes, ben ils pourraient être touchés, là.
0: Je suis d'accord avec ce que tu dis, James, mais possiblement qu'avec les projets de loi entourant la laïcité qui ont été passés euh, dans les derniers mois durant son mandat, possiblement que de parler de religieux, ça aurait été vu comme délicat, puis une source de tension dans un contexte où on veut être euh, rassembleur.
1: Il y a un certain danger aussi de faire des différentes communautés religieuses des boucs émissaires actuellement de la pandémie. On a vu ça en France. On a voulu accuser un groupe évangélique qui s'était réuni au tout tout, tout début de la pandémie d'être à la cause de la montée des cas en France, quelque chose qui a été ensuite décrié par par le gouvernement.
2: Euh... C'est sûr que quand tu regardes aux États-Unis, Simon, en ce moment, il y a beaucoup de... On voit ça un peu en caricature là, dans les médias, mais il y a toutes sortes de preachers euh, qui, qui, qui s'adressent en disant « on va exorciser le démon de la pandémie, du COVID, et, euh, comme si la prière seule allait ». Mais nous, on a, on a déjà évoqué ce problème-là à l'émission. Mais... Heureusement, Donc... nos leaders religieux au Québec,
1: en tout mm-hmm. cas pour ce qui est des
2: évêques catholiques, n'ont pas du tout eu ce message-là.
1: Non, non, heureusement.
0: Oui, c'est... souvent les gens, ils font des euh, ils agglomèrent un peu toutes les confessions chrétiennes dans la même euh, grande famille. Nous, oui, nous sommes tous frères et sœurs, mais il y a quand même des différentes cultures, entre autres, par rapport à la science. Euh, moi, chaque fois que j'apprends à des gens que la personne qui a pensé la théorie du Big Bang, c'était un prêtre catholique, les gens sont euh, ébahis, ils pensent encore qu'on croit euh, au créationnisme, que mmh. le monde a été créé en sept jours au sens littéral. Il faut toujours euh, rappeler aux gens que foi et raison sont conciliables.
1: J'aimerais qu'on revienne sur l'alcool, là, notre premier sujet d'entrée de jeu. Il semble qu'il y a quand même trois groupes de personnes dans la population qui ont augmenté leur consommation d'alcool, les riches,
2: les jeunes et les anxieux, James? Mm-hmm. Ben Les jeunes, pourquoi? Parce que j'imagine que Là, les jeunes, c'est, c'est un mot que je trouve un peu fourre-tout. Là. C'est, c'est qui les jeunes? Est-ce qu'on parle de. Euh, on, ben là, l'article dit, on remarque la, la catégorie des moins de 35 ans. C'est, c'est très large, là, euh, 16 à 35 ans. Il y a toutes sortes de, de facteurs. Bon, les jeunes, en général, boivent, je pense, un peu plus que, que bien des adultes là, à certains égards. Et pourquoi
1: euh, les riches?
2: Euh, est-ce que l'alcool serait un produit de luxe?
0: possiblement. Puis ils ont aussi le luxe du télétravail. Pour la plupart, euh, habituellement, ils ont des postes mmh. là, qui ont qui ont, ils ont gardé leur emploi, finalement. Et comme source de loisirs, euh, on ne peut plus dépenser notre argent en sorties diverses. Donc, c'est, c'est possible que le petit vin là, de, de fin de soirée ou de début de soirée ou de toute la soirée euh, prenne plus de place.
2: On évoque aussi le fait que les gens ont moins peur de conduire en état d'ébriété. Puis ça, c'est vrai pour les jeunes. Hein, ils ont augmenté l'âge dans les dernières années. Maintenant, ça prend 21 ans, là, même si tu as ton permis... Euh le permis euh, proba- euh, probatoire, c'est-à-dire le permis plein, en disons ça comme ça, euh, ça prend 21 ans pour conduire avec 0,8 dans le sang, donc euh, c'est, c'est, mais je trouve que nous au Québec, on a un problème euh, avec l'alcool dans le fait que ça agit souvent comme sorte de soupape, là, puis euh... On a peur qu'on on, boit toujours dans des occasions où, quand on est jeune, on ne peut exploser jamais de manière sociale. On n'apprend pas à boire de manière modérée, sociale, comme le font les Français, par exemple.
1: Très intéressant. En tout cas, si vous voulez prendre un petit verre de vin pour fêter ce jeudi saint, faites-le évidemment avec modération à la maison. Donc, restez avec nous. Dans un instant, je crois qu'on a réussi à rétablir la communication avec Isabelle Gagnon. De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro. Euh, Isabelle Gagnon est avec nous pour nous parler de liturgie virtuelle. Isabelle, bonjour
3: Allô, est-ce
1: que vous m'entendez bien? Très bien, avec grande joie. Ouais. <rire> Isabelle, on avait commencé au tout début à, à parler ensemble là, de, de ces fameuses, cette fameuse offre de liturgie virtuelle qu'offre euh, l'Église euh, massivement en ce moment un peu partout au Québec. La plupart des évêques ont annoncé qu'ils allaient offrir des célébrations pour les jours saints en ligne. Euh, qu'est-ce qu'on veut dire par liturgie virtuelle? Est-ce que c'est juste la messe, par exemple?
2: Non,
3: en fait, la liturgie, ça contient généralement cinq éléments. Donc, on comprend les sacrements, donc mariage, baptême, l'Eucharistie et le sacrement. Donc, la messe, c'est aussi une, une partie de la liturgie, mais l'Eucharistie est une part entière, différente, donc c'est un, étant donné que c'est un sacrement. Euh, c'est quand même important de le reconnaître, parce que je pense que je vais parler beaucoup de la messe, puis la distinction entre les deux sera importante. Les offices aussi, donc les lodes, les vêtres, fils du milieu du jour, tout ce qui est lecture des heures, ça fait partie des, des offices.
1: La prière, et je la pense liturgie. que les, les prêtres, les religieux religieux font dans le petit livre qu'on appelle le bréviaire, c'est bien ça?
3: Oui, c'est ça, exactement. Il existe aussi des, des dévotions particulières, comme les prières euh, aux précieux saints, euh, qui sont euh, donc reconnues par l'Église, puis qui sont, qui sont considérées comme faisant partie de la liturgie et d'autres célébrations liturgiques telles que le Chemin de croix du Vendredi 5, que nous avons, qu'on aura l'occasion de, de faire euh, ce Vendredi Saint d'une façon tout à fait originale et nouvelle, euh, c'est-à-dire virtuellement pour ceux qui veulent y participer.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce qu'est l'expérience liturgique? C'est peut-être pas tout le monde qui est familier avec ça. En quoi c'est important dans notre vie d'être humain?
3: Oui. Moi, j'étais été fascinée, en fait, de me, de, de me rappeler ces choses-là d'être, euh, en, en faisant mes recherches, mais quand on pense en tant que chrétien, on pense en termes de vérité, de bonté et de beauté. On cherche la vérité sur notre existence, sur notre foi, sur notre finalité. Qu'est-ce, où, où va-t-on après la mort, etc.? Donc, on, la, la, la réalité du royaume des cieux et notre espérance dans le royaume des cieux se, se proviennent, tous, euh, proviennent de, de, de notre rapport à la vérité, sur notre existence. Et euh, la bonté... Bien, on est invité à combattre le péché à chaque fois qu'on va à la messe. On est toujours invité, par différents exemples, à rechercher Dieu, à imiter le Christ, euh, à combattre le péché, donc à rechercher le bien. Et la beauté qui est présente dans la liturgie, c'est euh, les habits, les statues, les, 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 les œuvres peintes, euh, et la musique également. Et tout ça, c'est une partie très importante, euh, la partie esthétique finalement. C'est une partie très importante de, de la liturgie parce que ça, ça nous amène dans une expérience totale de, de notre foi et, euh, et voilà c'est donc vérité, bonté et beauté. Voilà l'expérience liturgique nécessite et euh, et,
1: et appel oui c'est, c'est, ces c'est trois c'est trois sens. Euh, Isabelle Gagnon, je me demandais toutefois est-ce qu'on peut vraiment vivre cette expérience totale de la liturgie dont tu nous parles virtuellement Est-ce que c'est pas un peu comme euh, du faux sucre euh, par exemple
3: Je pense qu'il y a nécessairement une différence entre ce qu'on vit en ce moment et la liturgie habituelle. Puis, de fait, euh, Benoît XVI l'explique très bien dans son livre qui s'appelle L'Esprit de la liturgie. Il parle vraiment de l'importance de de l'espace liturgique et du corps. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'Église et quand on n'a pas le contact physique de l'Eucharistie régulièrement, pour les fidèles ordinaires, parce que les prêtres, il y a plusieurs gens aussi qui l'ont encore, c'est différent. C'est différent et c'est exceptionnel, mais en même temps, ça nous amène à avoir une soif euh, de ces choses-là qui sont qui sont nécessaires. Donc, on a une soif de, de du Christ, puis on a une soif euh, de la communauté qui vient là-dedans. Ça nous permet de mieux réfléchir à pourquoi ces choses-là sont importantes et comment on peut euh, on, comment on peut vivre quand même temporairement une autre sorte de une autre sorte de foi, une autre sorte de, de pratique religieuse.
1: C'est comme si on redécouvre par le manque les richesses habituelles de la liturgie. Hier, Valérie la flamme en studio nous avait donné la belle ex- expression de la présence d'une absence là, qui se révèle en ce moment dans, dans l'expérience en ligne, si je peux dire.
3: Oui, c'est exactement ça. Je trouve ça assez fascinant. En fait, j'ai l'impression qu'on redécouvre ce qui est important pour nous parce qu'on on en est privé. Ceci dit, il y a beaucoup de choses qui sont encore présentes dans la manière virtuelle de vivre la foi.
1: Isabelle Gagnon, peux-tu nous donner quelques exemples de ces choses qui sont encore présentes dans la liturgie euh, oui. même, même virtuelle?
3: Bien, en fait, premièrement, il, y a, il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu est, n'est pas à négliger. Et quand on peut l'entendre, et entendre aussi l'homélie d'un prêtre qui commente et, et interprète les, les évangiles pour les, euh, disons, les rattacher à notre vie, bien, c'est extrêmement important ça. Parce qu'on on est engagé dans la réalité de notre foi et de notre existence. On, par cette liturgie-là, on est ramené à notre vraie nature, à notre vraie finalité, euh, qui est en Christ et qui est dans l'espérance du royaume des cieux. Puis ça, on peut l'avoir même virtuellement, parce que le message et la parole de Dieu est transmise quand même.
1: Mm-hmm. En même temps, euh, notre vraie nature, elle est corporelle. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque de vivre des, des liturgies désincarnées, de passer à côté justement du mystère central de l'incarnation? Parce qu'après tout, un sacrement, si je me souviens bien de mes premiers cours de théologie, euh, c'est un signe sensible, donc matériel. Et là, on est contraint à l'immaté- l'immatérialité en ce moment.
3: Oui, c'est vrai. Euh, il existe, euh, par contre, des, certains éléments qui peuvent nous aider à, à, à passer par-dessus cet aspect-là. Puis, je dirais qu'ils ont rapport à l'Eucharistie en, elle- en elle-même et euh, à notre manière de se disposer à la liturgie. Donc, par rapport à l'Eucharistie, il faut se rappeler que même si c'est virtuel, le Christ est présent dans l'Eucharistie. Et que le prêtre soit à 300 kilomètres de nous ou dans la même église que nous, le Christ est là. Et, ça, et quand il y a de l'adoration eucharistique virtuelle aussi, euh, comme le, le, le pape, en fait, il montrait le, le, le Saint-Sacrement, mais le Christ est vraiment là, même s'il est à Rome. Et ça, on peut, euh, on peut reconnaître la présence du Christ. Puis ça ça peut contribuer beaucoup à la véracité et à la sincérité de notre expérience euh, euh, liturgique, de reconnaître ça. Ensuite, euh, après euh, je aussi, que faire euh... les gestes et dire les paroles en temps réel lors de la liturgie est très important. Mm-hmm. Parce que même si on n'est pas dans le bon lieu, notre corps peut incarner quand même cette expérience liturgique. Donc, dire le Notre Père, dire le. le, le euh, de faire les signes de croix, euh, tout ce qui est. Tout, tout ce à quoi le fidèle est, est appelé à participer dans la liturgie de la messe, par exemple, et de le faire vraiment, de se mettre à genoux quand, quand on a besoin de se mettre à genoux durant la messe habituellement, ça aide énormément à bien se disposer. À accueillir cette liturgie virtuelle.
1: D'être des vrais acteurs et non seulement des spectateurs là, de la liturgie. On a reçu euh, lundi à l'émission monseigneur Gérald-Cyprien Lacroix, archevêque de Québec, qui nous disait qu'on va pouvoir en profiter pour chanter très fort dans nos maisons, même si on, on fausse en chantant parce que personne ne va être là pour se plaindre.
3: <rire> Exactement. C'est une, très bonne, euh, c'est, c'est une très bonne perspective sur la situation. C'est, en effet, la liturgie, ce n'est pas un film hein, qu'on va regarder sur... Euh, sur l'Internet, là. c'est pas pareil. On est invité à participer, même de chez nous, et à participer peut-être même davantage, euh, comme, comme le cardinal disait, parce qu'on a on a tout l'espace, on dérange personne d'une certaine façon, mais c'est vraiment une, une occasion de, de célébrer puis de, de respecter et d'honorer Dieu durant cette liturgie là. On peut absolument faire ça de façon virtuelle. Il suffit de, de vouloir et de et de participer physiquement et, euh, et participer dans dans sa, dans sa disposition de prière également. Parce qu'il peut y avoir euh, mille ressources en ligne et qui nous montrent la messe, mais si nous-mêmes on ne fait pas un certain effort de, de s'ouvrir le cœur et de, de, et de d'essayer de recevoir euh, profondément euh, le sens de, de, cette, de la parole de Dieu, on, on sait sûr que ce sera l'être mort. Hein, c'est sans nous là.
1: Oui, Isabelle je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que. Euh, l'importance de notre effort personnel là, dans la, la, l'assistance à la messe, même en ligne. Euh, ça me rappelle qu'au Moyen-Âge, pendant plusieurs siècles, les gens assistaient à la messe sans nécessairement communier euh, euh, fréquemment. Et donc, euh, ils, euh, ils vivaient de, d'une, tout de même une communion spirituelle très forte là, en assistant à la messe. Donc, c'est peut-être l'occasion pour nous de, de redécouvrir l'importance de la communion euh, spirituelle, même quand on est privé de, de la communion corporelle.
3: Absolument, et même ici au Québec, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être une centaine d'années, quand il y avait des gens qui habitaient un peu loin du village, qui habitaient dans un rang. L'hiver, la, la rivière était bloquée ou je ne sais quoi. Il y avait beaucoup de gens qui n'allaient pas nécessairement, qui ne pouvaient pas toujours communier, mais qui célébraient quand même le Seigneur, qui savaient que même s'il était loin, le Seigneur était là avec eux, puis ils pouvaient le prier, puis pouvait, ils pouvaient participer dans certaines périodes durant l'été, par exemple, à la messe, il faisait. et ils le faisaient. Et de se dire que nous, on a quand même un privilège une certaine de pouvoir communier chaque semaine et même tous les jours parce qu'il existe la communion accessible en temps normal. Et, et c'est bien de, de de réfléchir à ça et de se demander quelle est la valeur de cette communion-là pour moi et, et comment est-ce que je la reçois habituellement et comment est-ce que je peux euh, augmenter mon désir de la recevoir maintenant. Euh, je trouve ça quand même intéressant ça.
1: Isabelle Gagnon, tu nous donnais quelques conseils pour vivre une liturgie virtuelle. On va en mettre d'autres avec différentes ressources qui sont offertes sur notre page Facebook. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup et bon Triduum en ligne.
3: Merci, à vous aussi.
4: Même si le vent devient malin Un squal a couché les sapins Je marcherai jusqu'à ce que je tombe Jusqu'à ce que je tente Même si nous sommes des milliards À vivre sous les miradors, Je marcherai jusqu'à ce que je tente Jusqu'à ce que je tente Mais s'il fallait que je m'écarte et que la nuit me prenne sous la neige Mon cœur se rangerait la patte et finira par se sortir du piège Même si ma langue est aux arrêts Double fansoure et muet Je parlerai que je Jusqu'à ce que je t'en Jusqu'à ce que je t'en Et même si tu perds mon chemin la paix il finira par se sortir du piège Si le vent devient mauvais, un squall la couche et les forêts, je marcherai jusqu'à ce que je me tente, Jusqu'à ce que je me t'en... S'il fallait que je m'écarte, et que la nuit me prenne sous la nage... Il finira par se sortir du bien.
1: De retour à On n'est pas du monde avec Simon Lessard au micro, on vient d'entendre Patrice Michaud avec sa chanson « Jusqu'à ce que je tombe ». Le Jeudi Saint est le jour par excellence où les catholiques du monde entier rappellent le dernier repas de Jésus avec ses disciples, repas qui institua le sacrement de l'Eucharistie, la messe, comme on dit au Québec, messe auquel les fidèles ne pourront assister que virtuellement cette année. Pour nous aider à approfondir le sens de ce mystère en ce temps d'isolement social, Monseigneur René Gué, évêque de Chicoutimi, est avec nous. Votre Excellence, bonjour et bonne fête du sacerdoce
5: Merci beaucoup. Bonjour, Simon. Ça va bien?
1: Très bien. Comment allez-vous vous-même, malgré les mesures de confinement?
5: (rire) Je vais bien, je vais bien, même si euh, on me tient et la situation me tient passablement occupée. Mais je vais bien, je vais bien. Je ne vais pas me plaindre.
1: J'ai le goût de vous demander euh, d'abord comment les gens dans la belle région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'où je viens, moi aussi, vivent-ils la crise en ce moment?
5: (rire) OK. Bien, moi, je dirais que les gens de la région, dans l'ensemble, font vraiment bien les choses. Je pense que dès le début, euh, on a pris au sérieux les mesures préventives. Il peut y avoir des petits cas d'exception, là, mais c'est pas, euh, c'est pas généralisé. Moi, je, ce que je vois, c'est que, ce que j'entends, c'est que les gens font attention, et, et suivent des consignes pour la grande majorité. Dans la région ici, nous avons hier après-midi, on nous disait, M. Docteur Roubain nous annonçait qu'on avait 118 cas. C'est moins qu'à bien des endroits, c'est déjà trop. Nous sommes euh, éloignés, mais on n'a personne aux soins intensifs, personne d'hospitalisé, en tout cas, euh, jusqu'à hier soir. Alors. Mais euh, on, on, la région isolée c'est pour le mieux. Et pour le reste, bien, je vois que les gens essaient de prendre soin euh, de chacun et de chacune. Puis je pense que c'est la meilleure façon de prendre soin de soi aussi en même temps. Donc, euh, les gens espèrent en même temps que ce confinement ne durera pas éternellement.
1: Mais oui, tout à fait. Et ensemble,
5: ils le vivent bien et généreusement. Mm-hmm. C'est sûr que certains sont préoccupés et inquiets parce qu'à cause de la perte d'emploi, des problèmes financiers qui s'accumulent, je reçois des confidences de ce côté-là, c'est pas simple. Et pour ceux et celles qui vont au travail, bien, c'est pas toujours simple non plus parce qu'il y a des risques, hein, surtout dans les hôpitaux, dans les CHSLD. Donc, il y a de l'inquiétude, dans les maisons religieuses aussi.
1: Est-ce que, la Monseigneur Gué, la situation actuelle, euh, bon malgré les risques là, dont vous parlez, les difficultés, a aussi des effets positifs dans votre vie ou celle de votre diocèse?
5: Bien, dans ma vie, il y a au moins le mérite. Le fait euh, d'être euh, confiné il y a le mérite de me forcer et m'ob... m'oblige à me poser des questions. À, à, j'en profite pour faire le point sur ma vie, sur mon engagement comme citoyen, comme prêtre et comme évêque. Et pour le diocèse, je dirais, la situation actuelle semble nous pousser un peu plus rapidement à prendre certaines décisions. On regarde regarde l'avenir, mais des fois, on retarde certaines décisions. Et je ne parle pas seulement sur le plan financier, ça c'est l'administration, mais bien sur les diverses manières et possibilités de nous faire proches des petits, des pauvres, des malades, des exclus de notre société. Euh, nous faisons euh, l'expérience actuellement de, de belles initiatives pastorales qui pour moi sont prometteuses non seulement pour le présent en temps de pandémie mais pour l'avenir aussi tous ces contacts téléphoniques euh, ces célébrations que ce soit sur le web célébrations de l'Eucharistie pour certains mais célébrations de la parole euh, on a l'Institut de formation théologique et pastorale et le service de pastorale d'ensemble qui ensemble propose un ensemble d'outils euh, accessibles pour le public donc il se passe des belles choses quand même
1: ben oui, euh, parmi toutes ces belles choses, il y a euh, les liturgies euh, en ligne là, que vous offrez comme plusieurs évêques. Euh, euh, donc, euh, en commençant dès d- ce soir le Triduum Pascal avec la messe du Jeudi Saint. J'aimerais qu'on en parle un peu ensemble. Quel oui. sens particulier peut revêtir cette année, euh, disons, tout le mystère qui entoure le Jeudi Saint?
5: Bien, c'est sûr que c'est, c'est vraiment particulier en temps de pandémie de rappeler et célébrer le dernier repas de Jésus euh, avant avant de mourir et les paroles et les gestes posés par Jésus et dans le récit de ce soir de l'évangile c'est sûr que euh, on voit Jésus euh, que Jésus qui lave les pieds de ses disciples souvent on, on résume ça à un petit service qu'on peut rendre ou on peut se rendre les uns les autres mais c'est plus profond que ça, c'est plus engageant que ça non? c'est nous unir vraiment à ce don de vie, à la passion de Jésus, puis d'une manière spéciale, comme disciple. Donc, euh, en ce temps de pandémie, euh, ça nous invite euh, à aller beaucoup plus loin dans notre réflexion, dans notre engagement, euh, dépasser tout simplement, c'est toujours bon, là, se rendre de petits services les uns des autres, mais le sens de, de cette Eucharistie, de cette dernière scène du lavement des pieds, c'est beaucoup plus engageant. Hein? C'est vraiment de cet ordre-là. Donc, euh, et d'une manière spéciale, ben aussi aujourd'hui, moi-même, plusieurs personnes m'ont salué. C'est la journée, souvent, euh, qu'on on, on rappelle que les prêtres rendent un, un service incroyable au peuple de Dieu. Donc, euh, en ce temps de, de pandémie euh, célébrer le Jeudi Saint, c'est vraiment euh, nourrir cette espérance en même temps. Nous, on sait que Jésus a vaincu la mort. On ne fait pas du folklore en célébrant le Jeudi saint. Euh, on, on vit le présent. Le présent, c'est Jésus qui s'offre encore, qui s'offre et, et, et qui s'offre à toute l'humanité pour vraiment nous donner la vie. Donc, c'est là que je mets mon espérance aussi,
1: moi. Monseigneur Anégué, j'ai James Langlois en studio qui a une question pour vous.
2: Oui, oui Monseigneur René. Euh, votre devise épiscopale, c'est annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Vous venez d'évoquer beaucoup la dimension de service là, euh, qui est très reliée, euh, qui est très intime au Jeu du Saint. Comment, euh, comment vous, vous pouvez vivre ça, euh, ces temps-ci, là, en ce temps de confinement, les, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres?
5: C'est sûr qu'on pourrait dire que... Le premier réflexe, c'est de dire ben, c'est plus difficile, mais je dirais que c'est, ce n'est pas plus difficile, c'est de choisir des nouveaux moyens, des moyens plus actuels pour continuer de pour vraiment signifier euh, aux, aux petits, aux pauvres, aux, aux, aux personnes qui sont exclues de nos sociétés d'abondance, euh, vraiment leur signifier par de nouveaux moyens qu'il y a une bonne nouvelle pour eux aussi et pour elles. Euh, c'est, c'est, c'est toujours actuel. Annoncer la bonne nouvelle, c'est pas du passé, c'est vraiment toujours actualisé. Et dans le contexte actuel, ben souvent, moi actuellement, euh, je le fais beaucoup par Messenger, les gens me rejoignent, les courriels, j'ai pas le temps, je suis toujours en retard dans mes réponses des courriels, donc je passe beaucoup de temps actuellement à, à, à donner suite euh, à des demandes de prière, à des partages que les gens font, des confidences, des situations de maladie de prochaines opérations. Euh, euh, en tout cas, moi, je pense qu'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est, c'est au quotidien. Euh, en temps des pandémies, c'est, ça peut sembler un peu plus... Mais il faut être créatif, il faut être inventif.
1: Être créatif, oui. Monseigneur euh, Renégué, euh, évêque de Chicoutimi, vous nous parlez euh, du mystère du Jeudi Saint. Euh, avant d'être évêque, si je m'abuse, vous étiez en prison, pas tout à fait prisonnier, mais aumônier de prison. Oui, j'allais
5: m'occuper euh... chez moi ce soir quand même.
1: <rire> vous êtes donc d'une manière, on pourrait dire, l'évêque du Québec le plus habitué à accompagner euh, spirituellement des personnes confinées. Euh, comment, j'ai le goût de vous demander, vous posez la question, comment se vivait le Jeudi Saint en prison? Est-ce que vous pouviez, par exemple, laver les pieds des prisonniers?
5: Nous, on, on le, moi je, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, mais euh, je ne l'ai pas fait parce que pour des questions. Euh c'était plutôt complexe, là. Mmh, mmh. Euh, Mais je ne l'ai pas fait, mais habituellement, célébrer le, le jeudi saint, souvent, quand j'étais, j'étais pendant une vingtaine d'années ici à, la, à l'établissement de détention de Scoutini, avec une équipe de laïcs, j'avais, j'avais vraiment une, une très belle équipe qui m'accompagnait. Et le jeudi soir, on était, le jeudi 6, on était souvent le 7-8, et on se répartissait dans différents secteurs, habituellement par deux, et on faisait une, une espèce de paraliturgie mais en partant de leur vie et du sens du jeudi saint. Puis c'est l'occasion d'un temps de partage de la parole, de leur vie, liée à, parole liée à leur vie et, et à nos vies. Et, et, et par la suite, on, 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 reprenait certains symboles de l'Eucharistie, on peut pas rentrer de vin comme de raison, hein, Fait qu'on rentrait, <rire> on, 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 essayait d'avoir du jus de raisin, des raisins, un beau, une miche de pain. Et c'était l'occasion d'un, d'un partage. C'était de cette manière-là plus que par le, des pieds.
1: Pour les gens qui nous écoutent à la maison, de monseigneur renégué est-ce que ça peut être une bonne idée cette année de se laver les pieds les uns les autres à la maison pour marquer d'une manière spéciale le, le Jeudi Saint?
5: Bien, ça peut être une bonne idée. Je ne sais pas trop. Je vais vous dire pourquoi. Là. Parce que je pense seulement, supposons, à ma famille, mon réseau d'amis, pas sûr que ça serait très, très, très significatif.
2: Mm-hmm.
5: Peut-être que c'est excellent pour certains, mais euh, on n'est pas familier. C'est pas notre manière. Hein? Ce pas notre manière de, de, de... C'est pour ça que moi, je ne dis pas de pas le faire. Oui, oui, ouais, je Si les gens sont à l'aise pour le faire, tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais dans le grand public, dans le, je ne suis pas sûr qu'on serait très à l'aise. Par contre, je pense que si on retrouve le véritable sens du lavement des pieds qui est plus que simplement se rendre service ou s'entraider. c'est Oui, c'est ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est de nous tourner vers la passion de Jésus pour y trouver justement la force et, et d'être ensemble pour que, ensemble on puisse suivre le, on puisse suivre le Christ ou, ou au moins se sentir ensemble pour marcher dans l'espérance. C'est pour ça que je suis pas contre le, le lavement des pieds. Là. C'est... C'est, c'est, c'est très biblique, mais ce n'est pas dans nos mœurs et dans nos coutumes.
1: Oui, je comprends, et c'est une, toute une question un peu aussi de discernement dans, dans chaque contexte. Avant de se dans, euh...
5: dans certaines petites communautés, euh, les groupes familiaux qui, qui sont à l'aise. Hein,
1: tout à fait. Euh, avant de se laisser, je voulais vous demander, est-ce que vous auriez en, en quelques secondes un mot à dire pour les personnes qui ne qui se considèrent peut-être pas très croyantes ou pratiquantes, comment euh, ce jour spécial du Jeudi Saint peut aussi les rejoindre?
5: Bien, moi, je dirais, euh, Pâques, c'est pour tout le monde. Là. Pâques, c'est aussi, euh, en premier lieu, célébrer la vie. Nous, on célèbre la résurrection de Jésus, mais pour beaucoup, euh, c'est célébrer la vie. C'est pour ça que les poules en chocolat, puis tout le reste du chocolat, ça, ça vient apporter un petit peu de, de, de joie dans les victoires de, de nos vies, si on veut, Alors, nous faire célébrer ces petites victoires et, ou ces petites ou grandes victoires dans nos vies. Puis c'est aussi retrouver les lampes ensemble pour aller plus loin dans nos difficultés, nos souffrances, nos mots et nos problèmes, être ensemble. Donc, Pau, pour moi, là, pour toute personne, ça peut être vraiment plein d'espérance, plein d'avenir, plein de présent, puis avec un futur possible. C'est pour ça que, pour les chrétiens et les chrétiennes, oui, nous célébrons et nous rappelons la résurrection de Jésus. Pour les personnes qui n'ont pas cette foi en la résurrection, en la personne de Jésus, célébrer pas, c'est souvent célébrer la vie. Ça vaut la peine, ça vaut la peine.
1: Oui, célébrer la vie. Monseigneur renégué vous nous partagez vos réflexions sur ce mystère du jeudi saint que nous célébrons aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps et bonne montée, Pascal.
5: À vous aussi. C'est moi qui vous remercie.
1: Avant de se laisser, Valérie, une petite suggestion. Euh, en plus de se laver les pieds aujourd'hui, tu as peut-être une idée pour continuer à bien se laver les mains.
0: Oui, euh, j'avais le désir de vous partager une recette de gel désinfectant maison, mais en lisant euh, le chimiste Normand Voyer dans l'actualité, j'ai découvert que ce n'était pas une bonne idée euh, de se fabriquer du gel maison. Pourquoi? Parce que souvent l'alcool n'a pas une concentration assez élevée, ce qui euh, rend le produit inefficace. Et en plus, euh, le résultat final est souvent plus dispensable. Dieu que celui acheté en magasin étant à assécher les mains. Hmm. Mais, par contre, oui, j'ai eu une euh, alternative, une alternative je à nous vais... proposer. Non, c'est ça. Non, je parce ne... que je
1: me dis... Euh... Euh, ça, ça peut être difficile, en ce moment, là, de trouver les fameux purelles dans les, les pharmacies?
0: Tout à fait. Euh, j'ai trouvé une source euh, pour vous, pour vous approvisionner, euh, qui est euh, locale. C'est fait dans Bellechasse euh, par la compagnie Oasis Douceur. Donc, c'est Evelyne Desjardins, une artisane, euh, qui fabrique du gel désinfectant avec de l'alcool à 90 Et puis, euh, ça sent bon la lavande et c'est doux pour les mains.
1: Oh, donc, donc, un achat panier bleu, local, écologique. Exactement,
0: euh... sur oasisdouceur.com. <rire>
1: Euh, donc euh, voilà, euh, chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez letradionvert.com/radio. Je remercie mes deux étonnants co-animateurs James Langlois et Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Thierry Boutin à la régie. On se retrouve demain, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.